0: Viața duhovnicească este descrisă de cele mai multe ori de către părinții noștri duhovnicești ca o urmare a Lui Hristos. Ca o călcare pe urmele Lui, ca o însoțire sfântă cu El pe acest drum care duce la veșnicie. Adevărat întru totul. Dar pentru noi, care suntem într-un început al vieții duhovnicești, pentru noi care încă nu ne-am eliberat de plin sufletul, pendulând mai departe într-un tuneric și lumină, viața duhovnicească, mai potrivit s-ar defini, cel puțin în acest stadiu, ca o căutare a Lui Hristos. Ca o alergare într-o Lui. Ca o vânare a Sa. Pentru noi care trăim adesea atât de tulburător această nedeplinătate în viața duhovnicească el este mărgăritarul ascuns pe care nici nicio clipă trebuie să-l găsim și pentru care trebuie să dăruim să oferim totul el e vânatul râvnit pe care cu atâta încordare și neliniște vânătorul îl caută și într-adevăr ca să-l urmezi pe Hristos trebuie să-l găsești pe Hristos iar ca să-l găsești, trebuie să-l cauți cu toată inima ta, cu neliniște, cu hotărâre, cu cea mai mare încordare în fiecare zi și în fiecare clipă. În primele cuvinte, din cântarea cântelor, când este relatat dialogul dintre iubit și iubită sau mire și mireasă, se găsește o, întâmpl- o întrebare simplă, adresată de către mireasă, celui iubit, ci care dă glas acestei căutări profunde pe care fiecare dintre noi trebuie să o experimentăm. Spunem dar, iubitul meu, unde-ți tu oile? Unde poposești tu la miază? Unde? De ce să rătăcezi zadarnic prin alte părți? unde îți oile? Și tot la fel de frumos în Psalmul 62 salmistul spune, din glas aceleași căutări fierbinți izvorâte sau a sufletului nostru. Dumnezeule, Dumnezeul meu, pe tine te caut dis de dimineață. E însetat de tine sufletul meu, a suspinat după tine trupul meu, Aici unde trăiesc, adică în pământ, puștiu, neumblat și fără apă. Cel care îl caută cu toată inima pe Hristos, îl găsește. Vânatul se lasă prins. Hristos se lasă în mâinile noastre. Ni se dăruiește, ne asumă în sine și ne poartă prin drumul vieții de aici spre nesfârșitul împărăției sale. Dar ca viața noastră să fie cu adevărat o însoțire nemincinoasă cu Hristos. C- ea viața trebuie, după ce a fost trăită, ca și căutare și a Lui Hristos, să devină ceva. Și anume, o oglindire a noastră în Hristos. O oglindire a noastră în Hristos. Și vom reveni la asta. Pavel, apostolul referindu-se la lupta duhovnicească, ne spune că ea trebuie dusă cu privirea minții țintită necontenit la Hristos. Necontenit la Hristos. Adică avându pe Hristos mereu în mintea noastră, avândul l ca preocupare continuă a acesteia. El e vârful doririlor noastre. Și ridicându-ne capul din noi înșine și din cele ale lumii, Ne odihnim privirea pe El, pentru a ne întări, pentru a ne fortifica, pentru a putea merge mai departe. Privirea aceasta înseamnă, deci, duhovnicește întâlnire cu El, înseamnă petrecere cu El, experiența Lui, înseamnă comuniune trăită în grade diferite în funcție de starea noastră, dar comuniune cu El. Aceasta e realitatea care ne susține mereu, ferindu-ne de îndepărtare, de risipire, de degradare. Privirea spre El. În viață se luptă duhovnicește având privirea spre El. Dacă privirea noastră coboară spre alte realități, se va prinde în ele. Privirea mereu trebuie ridicată și ținută, îndreptată asupra Lui Hristos, mereu privirea minții. Spre ceea ce înseamnă în esența acestei priviri, trebuie să ne întindem mereu. A privi spre El mereu înseamnă a întrupa în viața ta de zi cu zi gândul Lui pentru tine. Înseamnă a umbla în voia Lui. Înseamnă a face din cuvântul Său, din voia sa reperul sau axa vieții mele. Viața nu mi-o mai trăiesc după voia mea sau după dorința Duhului Lumii, ci doar după voia Lui. Trăiesc prin această raportare continuă la El. Trăiesc lăsându-mă legat mereu de El. Iar privirea îndreptată asupra Lui Hristos mă ține în această legătură cu El. El e totul meu. În mine nu mai e loc de voie străină. Nu mai îngădui să fie nici voia mea, nici voia lumii. Și trăiesc așa cum îmi cere El. Acolo unde eu viețuiesc și trudesc. În familie, în lume, în mănăstire. Dar această raportare a mea la voia Lui Nu e ceva formal A privi la El Nu înseamnă a privi la legea Lui Oarecum obiectiv și sec A privi la El înseamnă, cum am zis, viață, întâlnire Comuniune, iubire Ei, în aceste auspicii Eu înțeleg, întâlnesc voința Lui Urmarea ei, asumarea ei Se naște firesc Fiind o mișcare a iubirii mele față de El Un răspuns al iubirii mele La iubirea Lui E o mișcare, nu sumarea voii Lui, o mișcare ce ține de responsabilitatea iubirii mele față de El. Iubirea e responsabilă tot timpul. Iar față de Hristos, iubirea se manifestă cu responsabilitate în ceea ce înseamnă a împlini voința Lui în viață. De aceea, această împlinire, el înseamnă și o probă a iubirii față de, față de Domnul. Spuneam... Că viața noastră trebuie să fie o oglindire a noastră în Hristos. E o imagine aceasta foarte frumoasă care ilustrează cel mai bine ceea ce am spus în clipele precedente. El e idealul nostru. Omenitatea Lui în îndumnezeită, apropo de schimbare la față, ne încurajează și ne îndreptățește să ne privim în El ca într-o oglindă. Vedem în același timp idealul nostru Ne vedem pe noi ajunși la desăvârșirea noastră, El fiind un model, un începător al nostru într-o această desăvârșire și în același timp în oglinda Lui ne privim pe noi cu realism. Și ne vedem cu obiectivitate stadiul în care suntem. Spre bucuria Lui sau spre întristarea Lui și rușinea noastră. Ne regăsim în El, privindu-ne în El, ne regăsim în El Cât din noi îi seamănă? Cât din el se regăsește în noi? Pe ce scară acestei desăvârșiri pe care trebuie să o ajungem, suntem? Tindem spre ceea ce el semănăm? Să privim, zic părinții, în fiecare zi în această oglindă. În ea să ne scrutăm continu propria noastră față. Țineți minte. În oglinda aceasta Hristos, să ne scrutăm continuu propria noastră față. Așa cum în Evanghelia Lui trebuie să privim mereu voința noastră, nu? și viața noastră să o înțelegem că pe o trăire a acestei voințe exprimate în Evanghelia Lui, la fel și în chipul Său să ne privim ca într-o oglindă. Mereu. Nu doar pentru a vedea unde ajungem, dar și pentru a realiza unde suntem, ca să ne întărim mai mult și să plecăm cu mai multă hotărâre spre acel ideal, asta, cea țintă la care trebuie să ajungem. Pentru că de multe ori, reflect, reflexia noastră în El, nu este una care poate să-L bucure, sau una care să fie dădătoare de mari speranță pentru noi, pentru că de multe ori, noi care suntem icoanele Lui, față de El care este modelul sau arhitipul nostru, suntem niște icoane rupte, frânte, niște stâlcituri de multe ori. Niște caricaturi față de cum ar trebui să fim. În El, repet, vă rog să țineți minte, să scrutăm în chipul Lui continuu propria noastră față. În fața Lui Hristos, fiecare om își poate recunoaște adevărata față, adică chipul nu pe care trebuie să tindă, dar să-și vadă și prezentul. Ei, dar ca orice oglindă, e ușor să-și piardă transparența, claritatea și e ușor să nu mai reflecte limpede și frumos lumina datorită păcatului și o preocupărilor deșarte. E ușor să nu mai reflecte fața lui Hristos cât timp îndreptăm această oglindă spre noi. Pentru că nu toți doresc să se reflecte în Hristos. Și nu toți doresc să-L reflecte pe Hristos în ei înșiși. Și atunci întorc această oglindă înspre ei înșiși. Și aceasta este o problemă a omului de azi. Adesea, ca personajul acela mitologic narcis, omul se reflectă în imaginea sa, nu în imaginea lui Hristos. În propria sa imagine și îi place numai de sine însuși și să vede cum vrea el. Să fugim de această a noastră în noi înșine, pentru că nu noi ne suntem arhetipul nostru. Ne mințim. Omul de azi se mintă atât de mult... Confund atât de mult împlinirea să se, se minte ceea ce înseamnă frumusețea sa, adevărul său. Se minte cu privire la, 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 la valorile sale. Trăiește mincinos. Să fugim deci de oglindirea noastră în noi înșine. Să fugim în egală măsură și de oglindirea lumii în noi înșine. Pentru că nu trebuie să ne facem nici după chipul lumii în care trăim. Să nu îl reflectăm decât pe Hristos, să nu ne oglindim decât în Hristos. Să nu-l oglindim decât pe El, nimic altceva. Nimic să nu altceva să nu se s-o oglindească sau să se s-o odihnească în noi decât Hristos. Doar privind ne la Hristos, mintea noastră, dar și ființa noastră întreagă, pot lua forma Lui Hristos. Suntem chemați să ne hristoformizăm. Să dobândim forma lui Hristos. Să fim ca și El. într toate. În urmă, cu mulți, mulți ani, fiind într-o vacanță de vară în Germania și într-o biserică, am, am cumpărat mai multe icoane gândind că sunt ale lui Hristos pentru a le împărți prietenilor. Și când ajung acasă, sunt pe spațele lor, am citit Sfântul Apostol Tadeu. Privind mai, 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 mai atent icoana am văzut că Sfântul Apostol Tadeu purta un engolpion ca și acela pe care le poartă ierarhii și îl arăta așa, cel care privea sau se odihnea în icoană. Iar pe acel engolpion era icoana lui Hristos, chipul lui Hristos. Și era vizibilă similitudinea sa cu Hristosul din icoană. Tadeu a ajuns să-i semene și fizic lui Hristos. Așa cum și iubiții ajung, dacă se iubesc cu adevărat după viață de iubire, să-și semene, să-și împrumute din felul privirii, din însușirile feței și așa mai departe. Nu mai zic din gesturi. Ei, de vedeți forma lui Hristos? Noi suntem icoana iar el e originalul. Împlinirea noastră este când icoana seamănă întru totul originalului, tinde, ei, Coana s-a stricat, s-a denaturat, s-a să s-a spart, în urma căderii. Omului nu-i ușor să asume ceea ce vede în propria sa oglindă, dar nu este soluția să se înlocuiască cu o imagine mincinoasă despre sine însuși și nu este nicio soluție să reflecte lumea în el însuși, ci să o întoarcă cu semeniul la fel pe Hristos chiar dacă îl doare lipsa de asemănare pe care o are în sine cu Hristos. Dar doar asumarea acestei dureri poate să fie începutul bun pentru că pocăința încetul cu încetul, începe să lucreze în noi și viața noastră să se așeze în frumusețea și în strălucirea cea din tâi. Doar privind mereu la cel iubit, luăm și puterea de a ne angaja pe drumul lui. Fără un astfel de angajament, cu greu poți să înainta pe drum. Mereu te vei frânge pentru că inima nu este oferită în întregime lui Hristos. Așadar, privirea la Hristos ne întărește pentru că ne mai dorim nimic altceva să-i oferim lui întreaga noastră viață. Ziceam și cuvântul de azi că puțin oferim. Noi nu, rare ori se întâmplă să există o integralitate a inimii noastre în această oferire. De aceea ne frângem, de aceea ne ratăm, cum ziceam de atâtea ori, zborul. De aceea ne, ne suntem cantonați și închiși în nesfârșite începuturi. De aceea nu reușim să înaintăm și ne blocăm pe drum. Ei, trebuie privind necontănit la El și privindu-ne pe noi înșine în această față a Lui să ne angajăm în această oferire de plină a noastră Lui. E nevoie de un angajament total în celele credințe și nu numai în toate. Trebuie să ne putem angaja cu toată ființa noastră. Bineînțeles, a... Oferirea aceasta nu se face dintr-o dată, dar să fim, să ne punem pe drumul unei de oferiri de pline care să se împlinească tot mai mult pe zi ce treci. Să-l privim așadar necontenit pe mirele nostru, De acolo în forța schimbării noastre și forța oferirii noastre în deplinătatea noastră lui pentru ca să putem să mângâiem, cum ziceam și în cuvânt, să vindecăm și să sfințim lumea din jur. De aici pornim la privirea ținută mereu asupra Lui. Când o cobori în pământ, te umpli cu pământul. Când o cobori în mizerie, te umpli de mizerie. Și nu mai vezi decât mizerie. Orizontul ți-e mizerie. Dar când o ții spre El, orizontul tău e veșnicia. Și te umpli de veșnicie. Să-L privim mereu pe mirele nostru. Pe cel mai frumos dintre Fii oamenilor. Să-l privim, să-l cercetăm, să-l contemplăm, pentru a dori tot mai mult să limităm, pentru a dori tot mai mult să fim ca el. Părintele Șteniloai, mare nostru teolog român, zicea că la finalul vieții, e o variantă a judecății, așa cum o vedea Dânsul, Hristos, apropo de oglinda care suntem noi, de icoana care suntem noi, va trece cumva prin dreptul fiecăruia dintre noi și va vedea dacă se va regăsi sau nu noi. Dacă noi îl vom reflecta pe el așa cum este, în propriul nostru chip, în propria noastră ființă sau nu. Ei, atunci oglinda va fi ținută cum trebuie, nu va mai putea minți. Dar e frumos. Te va privi și tu îl vei privi. Te vei regăsi în El? Sau El se va regăsi în tine? Așa. Deci să-L căutăm și să-L găsim pentru a ne împlini de plin în El. Să-L vânăm cu toată puterea și cu toată priceperea noastră. Și aș vrea acum, în final, să schimbăm puțin și perspectiva. Haideți să fim acum noi vânatul Și să oprim alergarea fără rost prin hățișul patimilor și al netrebniciilor noastre. Să oprim alergarea fără sens și să ne lăsăm odată pentru totdeauna vânați de Hristos. Să ne lăsăm săgetați de Hristos. Răpuși de Hristos. Înfrânți de Hristos. Odată cu durerea, cu rana, cu săgeata însă în inimă intră și Săgetătorul. Să ne lăsăm răniți de dragostea Lui prea dulce. Amin.